0: Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du de DEF 60 de la Maseret Yvamot. consacrée aux questions de mariage et de sexualité. Dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, trois protagonistes se disputent le cœur de la belle Esmeralda. C'est cette intrigue qui est au cœur de la chanson Belle, à travers laquelle se succèdent les voix de Quasimodo, de l'Ecclésiaste Frollo et du beau Phébus, en une succession de fantasmes et d'expressions d'un désir incontrôlable pour la belle gitane. Le troisième homme à prendre la parole en particulier, Phébus, semble obsédé par un point en particulier, la virginité d'Esmeralda. Il demande, en effet, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle, Et affirme son désir d'aller, je cite, « cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda ». Vous aurez saisi l'euphémisme, il s'agit bien de la déflorer. C'est une préoccupation que l'on va retrouver au cœur de notre DAF, puisque la virginité semble intéresser beaucoup les rachamim, nos sages, ainsi que c'était déjà le cas dans le DAF d'hier. En effet, à travers mon étude du DAF 59, je précisais que dans le premier amoud essentiellement, euh, donc au, au recto euh, de notre page du Talmud, une insistance tout particulière était placée sur euh, la virginité et particulièrement sur ce que j'avais appelé la préservation de l'hymen euh, de la femme du Cohen Gadol, donc du grand prêtre. On nous précisait en effet que celle-ci euh, devrait être encore toute jeune, donc euh, elle devrait avoir moins de 12 ans, afin que euh, sa virginité ait, ait été pleinement préservée. Donc euh, j'évoquais euh, ma gêne avec ce qui ressemblait fort à une injonction à ce que nous appellerions à l'heure actuelle la pédophilie. J'ai discuté avec euh, mon amie Ravonta euh, Sarah, à qui je disais justement que je ne trouvais pas de piste apologétique en la matière, c'est-à-dire que je ne parvenais pas à légitimer le texte. Elle m'a proposé un élément d'explication qui, à ses dires, pourrait m'apporter euh, ce qu'elle appelait euh, une forme de réconfort herméneutique. J'ai trouvé l'expression euh, charmante, délicieuse puisque c'est effectivement ce que je cherchais. Et elle est justement partie du commentaire de, de Rashi sur son propre prénom. Donc au tout début de la paracha et le premier commentaire de Rashi euh, porte sur la question de savoir pourquoi on énonce l'âge de Sarah en disant euh, ⁇ elle avait euh, 100 ans et 20 ans et 7 ans ⁇ On connaît cette explication très connue, que Rachi tire lui-même euh, de Bereshit Rabat 58-1 à savoir que euh, quand elle avait 100 ans, c'est comme si elle avait 20 ans euh, du point de vue euh, des fautes, c'est-à-dire qu'elle elle était euh, tout à fait innocente et immaculée. Et euh, quand elle avait 20 ans, elle avait euh, la, la beauté euh, totalement pure d'une enfant de 7 ans. L'insistance sur la virginité pourrait donc être euh, non pas tant euh, physiologique et axée euh, sur la, la réalité de l'hymen, dont euh, j'avancerai d'ailleurs à la lumière de récentes lectures que euh, les sages ne connaissaient peut-être même pas l'existence mais il s'agirait plutôt euh, d'une idée d'innocence préservée alors il va de soi que ça n'enlève pas euh, toutes nos réserves vis-à-vis euh, -vis de, de la pédophilie puisqu'on pourrait avoir précisément là l'une des ramifications du problème à savoir la recherche euh, d'une innocence totale mais ça nous permet de dépasser le cadre d'une in injonction qui, sur le plan purement physiologique, fait difficilement sens. Qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire que le Cohen Gadol ait une femme qui était vierge ou non euh, Quelle est la signification de tout cela Ici, on semble comprendre qu'il s'agirait plutôt euh, d'une forme euh, d'innocence qui serait susceptible, comme l'hymen d'ailleurs, si tant est que les rachamim en aient connu l'existence, qui serait susceptible donc euh, de s'amenuiser au fil des ans. En effet, il n'est pas euh, évident que euh, l'hymen s'effrite réellement avec les années ou soit susceptible de disparaître, même si j'ai avancé hier que c'était l'un des éléments d'explication possible, à savoir qu'une adolescente, en faisant beaucoup de sport, pouvait effectivement endommager son hymen. Ici, ce ne serait pas tant de ça qu'il serait question, mais d'une forme euh, de pureté et d'innocence associée à l'enfance. Et on demande à ce que le Kohen Gadol soit associé à ces qualités-là. Alors je... Je me serais permise d'avancer qu'on pourrait tout autant les trouver euh, chez une, euh, une jeune fille ou une jeune femme un peu plus âgée. Euh, mais ce serait sortir du cadre de la halakha telle qu'elle est définie ici, à savoir que le coin gadol doit bien épouser une fille qui a a priori moins de 12 ans. Je précise que je n'ai pas justifié le texte, j'ai essayé de le comprendre avec l'aide de mon amie Sarah. La question dans le DAF d'aujourd'hui, c'est également euh, qui est vierge et qui n'est pas considéré comme vierge de manière générale, on tend à affirmer qu'une guillorette ou convertie euh, n'est par défaut pas considérée comme vierge, puisqu'elle n'avait a priori aucune obligation euh, d'être particulièrement chaste tant qu'elle n'était pas juive. Le présupposé est donc qu'elle aurait eu des relations sexuelles. Cependant, Rabbi Shimon Bar Yochai permet à un Cohen d'épouser une convertie qui serait devenue juive avant l'âge de 3 ans. En effet, avant l'âge de 3 ans, on pourrait partir du principe que euh, les petites filles n'ont pas de vie sexuelle, et même si elles en avaient eu une par hasard, euh, ça ne serait pas considéré comme des relations sexuelles signifiantes, parce que les, les, les enfants sont, sont trop jeunes dans ce cadre-là. Je me permets de préciser que je sais que c'est difficile, euh, notamment pour les parents parmi nous, euh, d'entendre mmh. parler de ce genre de situation, d'entendre parler de vie sexuelle d'enfants euh, tout jeunes. Je comprends parfaitement ces réactions. Euh, donc euh, je vous propose d'arrêter ici euh, d'écouter ce podcast si vous souhaitez ne plus du tout entendre parler de ce sujet. Donc, euh, Rabbi Shimon Bar Yochai euh, se base, dans son avis, euh, sur euh, la guerre entre les Bnei Israël et les Midianites. Guerre qui est décrite au euh, 31 e Pérec de Bamidba. Et on nous précise euh, dans ce cadre que euh, les jeunes filles, donc les toutes petites filles, qui n'avaient pas connu d'homme, euh, pouvaient vivre, tandis que les femmes étaient mises à mort. Les femmes qui avaient déjà eu des relations sexuelles euh, étaient, euh, étaient mises à mort. Alors comme parmi les guerriers qui allaient du coup euh, épouser ces femmes captives, ces filles captives, il y avait des coanimes. Rabbi Shimon Bar Yochai affirme que ça signifie qu'il euh, y avait la possibilité pour ces coanimes euh, d'épouser des convertis pour peu qu'elles soient euh, toutes petites. Les Chachamim désapprouvent et estiment qu'il n'y avait pas là de relation sexuelle qui était envisagée du tout, mais que quand on parle de captives, on parle d'enfants qu'on allait ensuite employer comme servantes. Donc le passouk qui est cité ici n'est autre que celui de Blancor de Bamidbar 31-18. Vecholataf banashim acher lo yadu mishkav zahar acheyulachem. Euh, toutes les petites filles qui n'auront pas connu d'hommes, qui n'auront pas eu de relations sexuelles, euh, gardez-les en vie pour vous. Verare, Pinchas, imaem. Et on sait bien que euh, Pinchas, qui était Cohen, était euh, parmi les guerriers à ce moment-là. Donc pour Abishman Ben Yochai, ça signifie qu'il euh, n'y aurait pas de problème euh, dans le fait d'épouser ces toutes jeunes captives, banane les Abadim ou les Shvachot. Euh, euh, les, les, les sages estiment que ce n'était pas du tout pour en faire des épouses qu'on qu proposait de garder euh, ces jeunes filles en vie ou ces toutes petites filles mais pour en faire par la suite des esclaves et des euh, servantes Ravuna dans la Gemara remarque alors une contradiction apparente entre euh, les Psukim 17 et 18 euh, du 31 e Pérec de Bamidba à savoir qu'on commence par nous dire euh, donc kol isha euh, yedat ish et mishka euh, Hargou. donc toute femme qui aura euh, connu un homme, euh, il faudra la tuer. Euh, donc ce qui impliquerait que n'importe quelle femme pourrait euh, survivre ou non selon euh, son, son statut du point de vue sexuel. Euh, tandis que les enfants, euh, elles, seraient toutes maintenues en vie. Ce qui semble contredit dans le passage suivant, qui nous dit euh, donc euh, toutes les petites filles, cette fois-ci, qui n'ont pas connu d'homme, euh, gardez-les en vie pour vous pour vous pouvant signifier, on l'a dit deux choses, soit pour vous pour en faire des épouses, soit pour vous pour en faire des servantes. Et Ravuna explique Le Pasouk euh, est en train de parler d'une femme pour qui on considère qu'il y a véritablement des euh, rapports sexuels, c'est-à-dire une femme de, ou plutôt une, une petite fille, une, une jeune fille de plus de 3 ans. Donc, de ce que j'ai compris, avant l'âge de 3 ans, euh, toutes les petites filles euh, étaient de toute façon euh, gardées en vie parce qu'on ne prenait pas en compte euh, leur statut sexuel et à partir de l'âge de 3 ans et au-delà il fallait savoir euh, qui était euh, raouya Libael qui était en gros prête à avoir des relations sexuelles et qui ne l'était pas la guémara va alors poser une question troublante, Mena y a dit mais comment on savait euh, qui étaient les petites filles de 3 ans et moins qui étaient, et qui étaient les petites filles de 3 ans et plus euh, et qui avait déjà cette disposition à avoir une vie sexuelle, donc à être euh, Réouya euh, Libael, qui est opposé au fait d'être Nivala Mamache. Donc d'une part on aurait la prédisposition à avoir une relation sexuelle, une forme de maturité sexuelle, et de l'autre part on aurait la relation sexuelle réelle. Ici on est en train de nous dire que ce qui était jugé c'était le potentiel d'avoir une vie sexuelle. Ok, mais euh, si je croise euh, une fille de 4 ans, 5 ans, euh, je vois pas trop comment je vais pouvoir dire euh, euh, déjà quel âge elle a exactement. Et ensuite, euh, est-ce qu'elle a cette euh, euh, caractéristique de Réouya Bael Est-ce qu'elle est prête euh, à euh, avoir une vie sexuelle ou non Et donc Ravuna euh, Barbizna nous rapporte au nom de Rav Shimon Khasida. Euh, on faisait passer, euh, les, on faisait défiler en fait les jeunes filles ou les petites filles Devant la plaque euh, du Kohen Gadol, qui avait euh, un effet euh, révélateur, un effet euh, quasi magique. On a parlé des eaux amères, euh, avant hier. Ici, euh, on est effectivement dans, dans un rituel qui est assez semblable, un rituel révélateur. Euh, et donc, Kol chez Morikot, BeYadua doua chez ou euh, toute fille dont euh, le, le visage jaunissait on savait qu'elle avait cette, euh, cette particularité d'être prête aux relations sexuelles d'avoir une maturité sexuelle colle chez Empania, euh, et Anne Pania Morikot et toutes celles euh, dont le visage ne changeait pas Beyadoua chez Eina Reouya On savait qu'elle était encore euh, euh, dans l'enfance et donc pas prête à avoir euh, des relations sexuelles. Et apparemment, c'était euh, ces filles-là en particulier qu'on qu gardait en vie. C'est-à-dire les, les filles de l'âge de plus de 3 ans, dont le visage ne jaunissait pas et qui ne, ne marquaient donc aucune trace euh, d'être prêtes pour avoir des relations sexuelles. Amar Ravnachman, Simon les Avera Hydrocan. Très surprenant, Ravnachman dit. Euh, en général, le hydrocane, la jaunisse, euh, c'est un symbole de la transgression euh, dans, dans le domaine de la sexualité. Comme si cet accès euh, peut-être trop précoce à la maturité sexuelle était déjà une forme de transgression. Et je vais essayer, dans, dans la fin de mon podcast, d'éclairer euh, la question de pourquoi. Seule, seulement comme le DAF est en train de parler de virginité, on nous ramène un autre passage, un, un autre test qui est proposé qui permet cette fois-ci de distinguer euh, les femmes vierges des femmes non-vierges, mais sur le plan, apparemment, physiologique. Donc c'est tiré d'un passage de Shoftim 21-12, où on nous parle euh, des habitants de euh, Yavesh-Gilad, et on nous dit, à ah, Yavesh-Gilad, on a trouvé, euh, et cette fois-ci il s'agit euh, de femmes juives, euh, 400 euh, Nahara-Betula, donc femmes vierges, qui n'avaient jamais euh, connu d'hommes. La Gemara repose la question, comment on savait qu'elles étaient vierges. Une question qui n'est jamais posée euh, ici, c'est celle de savoir si on croit une femme quand elle affirme être vierge. Pour avoir la réponse à cette question, il faudrait se tourner vers le traité Ketubot et lire les d'apim et 10. Je dirais très brièvement que la réponse est qu'on écoute une femme sur ce témoignage, mais que il ne suffit pas à prouver sa virginité parce que, de manière générale, une femme a intérêt à dire être vierge pour plein de raisons que nous expliquerons lors de notre étude de la massérite Ketubot. Donc, question dans l'agmara à ce moment-là, comment les sages savaient Et Rav Kahana nous propose un test qui est également présenté dans ce passage que je viens de vous citer de la Maseret euh, Ketubot. Euh, donc, on les faisait asseoir Alpi Khabitshaliaïn sur un, un baril de vin. Beula Rechanodef si euh, elle avait déjà eu des rapports sexuels, euh, la senteur sortait par sa bouche. C'est-à-dire que c'est comme, un, comme une sorte de flûte, quoi. Euh, la, la femme est perçue comme... Un, un vaste tube ininterrompu, donc euh, entre euh, le vagin et la bouche, il euh, y aurait continuité qui permettrait à l'odeur du vin de ressortir. Betula n n Mais si elle était encore vierge, bah, c'était fermé en bas, donc euh, l'odeur ne montait pas. C'est assez euh, amusant ou désespérant peut-être d'être comparé ainsi. Euh, à des flûtes, hein. c'est l'exemple qui m'est venu, la flûte traversière, comme ça, où si on souffle d'un côté, euh, ou plutôt, je euh, juge la flûte traversière, donc si on bave d'un côté, ça descend de l'autre, ben, là c'est un peu la même chose, mais au niveau de l'odeur. Test étrange, si l'on est que beaucoup jugeront peu scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, je vais cesser ici ma lecture, euh, j'ai lu un article de euh, Rebecca Kamolt sur le DAF du jour, il me semble sur My Jewish Learning, euh, qui met en avant le fait que, euh, D'après la recherche académique, plutôt euh, cette fois-ci sur le Talmud, on ne peut pas affirmer que les rachamim aient eu connaissance de l'existence de l'hymen avant le 5e siècle. Or, euh, cette partie du texte a vraisemblablement été rédigée avant le 5e siècle de notre ère. Or, elle avance que, euh, en l'absence de toute connaissance sur l'hymen, on avait tendance à penser que euh, la continuité entre le vagin et l'utérus euh, fonctionnait un petit peu comme euh, une, une bourse, une bourse euh, donc, euh, qui serait tenue, euh, fermée, scellée par une cordelette. Donc, une femme euh, qui aurait encore un, un hymen pleinement intact, euh, donc ses bétoulime, serait pleinement intact, serait comme une bourse dont on aurait bien serré la cordelette, et au fur et à mesure, visiblement, euh, la, la cordelette se distendrait et on aurait ainsi une ouverture progressive de la bourse. Selon euh, Rebecca Kamholdt, euh, les rachamim ont en commun cette représentation euh, de l'appareil génital féminin avec euh, les textes grecs de cette époque. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Euh, il me semble en réaliser que euh, rien ne permet d'écarter la possibilité que les rachamim aient cru en, en un hymen. Quoi qu'il en soit, euh, on voit qu'il y avait des tests qui étaient proposés euh, pour vérifier cette partie de l'anatomie féminine qui semblait si désirable aux yeux des hommes de cette époque. Alors, la question, ce serait pourquoi pourquoi y a-t-il une obsession pareille de l'hymen, qui se traduit d'ailleurs jusque dans nos lois du mariage, puisque euh, une femme Bétoula qui est a priori vierge euh, se voit attribuer lors du mariage euh, la somme de 200 ozim, contre 100 pour une femme qui aurait déjà eu une vie sexuelle. Pourquoi cette importance placée euh, sur la virginité C'est ce à quoi je vais m'efforcer de répondre dans euh, les quelques minutes qui me restent. Il me semble qu'il peut être prouvé que une fois de plus, la présence ou l'absence d'hymène est associée à l'expérience et à la maturité sexuelle. Sur le site du Daphne Center, un commentaire euh, m'a permis de poser la question, tout simplement, pourquoi est-ce que Moshe tient à ce point, à ce que euh, on ne garde pas en vie euh, les femmes qui ont déjà eu une vie sexuelle euh, Puisque, en effet, si on lit donc le, le passage euh, de, de Bamidbar à ce sujet on constate que euh, dans un premier temps les combattants entendent laisser en vie toutes les femmes et Moshe euh, de euh, remarquer c'est pourtant elle qui a l'instigation de euh, Bilam ont séduit les, les Hébreux et les ont amenés à se révolter contre Hachem dans l'affaire de Péor, de sorte que la communauté a ensuite été frappée par une plaie. Donc ici, euh, la connaissance sexuelle, cette yédia, hein, dans, dans le sens biblique, euh, est associée à euh, un potentiel de danger. C'est-à-dire que euh, ce sont, on se rappelle, les femmes misianites qui ont amené euh, toute la communauté des bénis Israël à fauter. Elles sont donc en quelque sorte combattantes à leur manière, mais des combattantes qui se serviraient du sexe comme arme. En revanche, précise alors Moshe, la même accusation ne saurait porter euh, sur les petites filles Bien entendu les petites filles de, de l'âge de moins de 3 ans, qui ne sont même pas concernées, mais aussi euh, des filles un petit peu plus âgées, qui ne seraient pas encore prêtes, qui n'auraient pas la maturité sexuelle qui les permettrait d'user de leur sexualité euh, de manière dangereuse. En quelque sorte, l'hymen viendrait symboliser ici ce qui est scellé, ce qui est clos. Euh, une identité encore entière, pure, innocente, et l'incapacité pour une femme, une petite fille, une jeune fille, de se montrer retorse. Là où la connaissance sexuelle serait associée à la ruse. Ce n'est pas la première fois qu'on euh, nous présente, d'ailleurs dans l'intertexte biblique, à Rome, comme signifiant à la fois la nudité et la ruse. La arama aurait donc plus d'un sens. Ce que l'on craint donc à travers les femmes qui n'ont pas d'hymen, c'est la possibilité d'utiliser leur sexualité pour séduire. Utiliser sa sexualité pour parvenir à ses fins, c'est un acte qui est jugé de façon fort différente selon les intentions qui le sous-tendent. En effet, c'est exactement ce que fait Tamar dans la parasha Vayishev, c'est exactement ce que fait Léa lorsqu'elle séduit son mari pour enfanter Issachar, et ces actes-là sont directement loués dans la Gemara. Il ne faut donc pas déduire que chaque fois qu'une femme utilise sa sexualité, c'est absolument euh, condamné par la Guémara. On n'est pas en train de dire les femmes sont dangereuses, les femmes sont subversives, il faut à tout prix épouser des petites filles parce qu'elles au moins, elles ne savent pas ce qu'elles font. On est en train de dire qu'avec la connaissance sexuelle vient la possibilité de euh, mal utiliser cette connaissance, de l'utiliser à mauvaise escient. L'absence de maturité sexuelle préviendrait donc de ces risques. Je ne vous ai proposé ici que mes quelques clés d'interprétation. Ce sont des textes qui sont très difficiles à interpréter qui ont trait à des sujets qui nous gênent ou nous choquent et notamment la sexualité des enfants ou encore l'exaltation de la virginité j'espère avoir contribué à vous les rendre un peu plus accessibles ou un peu plus compréhensibles même s'il reste toujours une distance irréductible d'avec le texte merci et shabbat shalom